Willkommen zurück beim Breaking Silence Podcast. Wir sind Lukas und Christina. Hallo. Heute uns zugeschaltet ist die Kenten Studentin, Aktivistin und Organisatorin des African Diaspora Festivals in Klagenfurt, Chantal Bangbala. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Schön, dass du heute da bist, Chantal. Starten wir gleich mit dem African Diaspora Festival, das im August erstmals in Kärnten stattgefunden hat. Chantal, was war deine Motivation, dieses Festival zu veranstalten? Und für all diejenigen, die nicht dabei waren, kannst du uns kurz erzählen, wie dieser Tag abgelaufen ist? Ja, ich habe das African Diaspora Festival in Klagenfurt geplant. Ähm, grundsätzlich, weil... Im Laufe des vergangenen Jahres erhöhte sich ja die Aufmerksamkeit von rassistischen Ereignissen, äh, unter anderem durch die Black Lives Matter Bewegung in Österreich. Und diese ganzen Ereignisse und der Alltagsrassismus lösen ja Retraumatisierungen aus. Und daher ist es ja umso wichtiger, einen Rahmen zu schaffen, in dem miteinander positive Erlebnisse gesammelt werden können. Daher habe ich das African Diaspora Festival ins Leben gerufen, um Menschen zusammenzubringen, gemeinsam zu feiern, aber auch gemeinsam zu reflektieren. Super, das klingt ja richtig, richtig interessant. Wie, wie ist so der Tag abgelaufen? Also wie war das ähm, Programm bei diesem Festival? Ja, gestartet hat das Festival um 3 Uhr nachmittags am Freitag, dem 20. August. Und wir haben begonnen mit ähm, meiner Rede natürlich ähm, als Eröffnung. Als erstes als Act aufgetreten ist die DJ Jenna aus Graz. Da hat es eben Musik gegeben und Tanz. Nebenbei sind auch Künstlerinnen am Werk gewesen. Also die Künstlerin ähm, Alexandra Hart, die live gemalt hat. Auch nebenbei gelaufen ist die ähm, am Verkauf, einen Verkaufsstand mit Kleinkunsthandwerk, afrikanischem Kleinkunsthandwerk. Genau, das Programm ist eigentlich ziemlich gefüllt gewesen. Mhm. Also nach der Musik gab es dann einen Workshop ähm, vom Melanin-Talk, ähm, wo halt ich dabei bin und äh, die Achanika Mokote. Black Voices war dann auf der Bühne, Black Voices Volksbegehren. Die sind aus Wien hergekommen und sind aufgetreten und haben ähm, ihr Konzept noch einmal repräsentiert. Dann hat es noch einen Flashmob gegeben, und als Main Act ist dann der Medo aufgetreten, auch aus Wien, der eigentlich eine ziemlich große, muss ich sagen, Reichweite hat auch in Österreich. War wirklich eine Ehre, dass er auch gekommen ist und das gemacht hat. Hat mich sehr gefreut. Und ja, dann ging die Party aber gleich weiter mit einer Location-Wechsel, nämlich bei der Afterparty im Künstlerhaus in Klagenfurt. Und dann ging die Party bis 4 Uhr in der Früh weiter. Wow. wow. Es genau. ging nach einem sehr gefühlten Nachmittag auf jeden Fall. Also ja, also von, von drei Nachmittag bis 4 Uhr <lacht> ging dann eigentlich das ganze Programm. Super. Ja, ähm, du hast ja bereits den Melanin-Talk im Programm angesprochen. Und der Melanin-Talk ist ja eine zusätzliche Methode, wie du auf Instagram gemeinsam mit deiner Kollegin Ajani Antirassismusarbeit betreibst. Was kann man sich von einem deiner Workshops erwarten? Wie, wie sehen die ungefähr aus? Also von, das Ziel einmal vom Melanin-Talk ist es, Aufklärungsarbeit in Form von Workshops, wie du schon gesagt hast, zu machen, aber auch ähm, auf Social Media aufzuklären und eigentlich in einem Table-Talk-Format über gewisse Themen zu sprechen, wie zum Beispiel 
ähm, Themen rund um Schwarzsein in Österreich, Alltagsrassismus, wie es ist, eine schwarze Frau zu sein in Österreich. Und bei unseren Workshops, die wir bisher leider aufgrund der aktuellen Situation noch ähm, nur online gehabt haben, ähm, haben wir die Online-Workshops ähm, trotzdem so gestaltet, dass es interaktiv war. Sprich, ähm, es gibt äh, natürlich einerseits Input, aber noch jeden kurzen Input gibt es eine Übung, ähm, wo die TeilnehmerInnen dann aktiv mitarbeiten, gemeinsam reflektieren. Ähm, und das auch ein bisschen festigen, nehme ich an. Genau, genau. Und wir versuchen halt zu vermitteln, dass Fragen halt immer willkommen sind, egal wie komisch sie klingen mögen, obwohl sie es natürlich nicht sind. Ähm, genau. Und um an diese Frage gleich anzuknüpfen, ähm, warum denkst du, ist es für Menschen wichtig, solche Workshops zu besuchen? Ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, einerseits, weil wir das in der Schule vor allem nicht lernen, in dieser Form natürlich nicht. Ähm, wenn, dann wird es wahrscheinlich nur ganz kurz angerissen oder es sind bestimmte Themen, die was man bespricht. Aber jetzt aktiv gemeinsam Rassismus zu benennen, Privilegien aufzuzeigen und gemeinsam zu reflektieren, ähm, das gibt es halt so nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man zu diesen Workshops kommt, dass man zumindest ähm, offen ist, auch dorthin zu gehen und teilzunehmen und aktiv zu sein. Mhm. Ähm, in der nächsten Frage sprechen wir den Black History Month an. Für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, es handelt sich hierbei um einen historisch signifikanten Monat, der die schwarze Geschichte und Themen rund ums Schwarzsein zelebriert. Den Black History Month gibt es seit 1926 und wird seither jeden Februar mit Ausnahme von Großbritannien und den Niederlanden gefeiert. Wenn ich hier vielleicht noch kurz was einwerfen darf. Uh, bitte. Zur, zur Gründungszeit des Black History Months war schwarze Geschichte oder schwarze Traditionen kaum in Geschichtsbüchern zu finden. Schwarze Geschichte wurde also totgeschwiegen und um genau dem entgegenzuwirken, auf schwarze Geschichte aufmerksam zu machen und sie zu zelebrieren, wurde der Black History Month dann schlussendlich eingeführt. Ach so, okay. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gewusst, aber Dankeschön. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, um auf die Frage zurückzukommen, während des Black History Months, Chantal, hast du auf Melanin Talk ein Antirassismus-Alphabet veröffentlicht. Und natürlich sind alle diese Definitionen wichtig. Dennoch möchten wir aber wissen, welche drei Begriffe für dich die Grundlage sind, damit man über Antirassismus sprechen kann? Ah, gute Frage. Das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> ähm, drei Begriffe. Genau, White Privilege ist für mich ganz wichtig, weil man reflektieren sollte, welche Privilegien man hat. Nur dadurch versteht man, ähm, wie das ganze System da überhaupt abläuft. Dass für White Privilege der Boden Rassismus ist. Also ohne Rassismus als Basis würde White Privilege gar nicht funktionieren. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, als nächsten Begriff, was ich gerade so im Kopf habe, ist die Geschichte, vor allem Jim Crow. Mhm. Ähm, wo so viel passiert ist, was ich zum Beispiel in der Schule nicht gelernt habe, was wirklich schlimm ist, schlimm war und aber auch prägend für für die Menschen und für die Geschichte allgemein. Und ich glaube, wenn man sich bewusst macht, wo 
das Ganze herkommt, dann versteht man auch besser, warum es Privilegien gibt und wie das Ganze funktioniert. Und als dritten Begriff, der mir gerade so noch einfällt, ähm, der was bei unserem Alphabet war, ist Othering, was ganz zentral ist, weil ohne Othering funktioniert Diskriminierung ja eigentlich gar nicht. Sprich, das Ausgrenzen von oder das Distanzieren von anderen Personen oder Personengruppen aufgrund von Andersartigkeiten, die man halt ähm, selbst definiert. Ja, danke Chantal. Das sind drei sehr wichtige Begriffe auf, auf alle Fälle. Ähm, Lukas, mich würde jetzt aber auch noch interessieren, äh, welchen Begriff du am wichtigsten findest und wieso. Also ich muss ehrlich zugeben, ich finde den Begriff des Othering auch sehr, sehr bedeutend. Also für mich vor allem, weil in unserem ersten Interview die Antonia und die Lais darüber schon ein bisschen gesprochen haben. Für Othering, die, die, die Basis, damit sowas überhaupt funktionieren kann, ist die Sprache. Und die Sprache ist für Menschen eigentlich ein sehr einfaches Tool, das man verändern kann. Also ich könnte jetzt so von, von heute auf morgen, könnte ich mir jetzt ein bisschen bemühen und schauen, auf meine Sprache zu achten. Und es ist einer der wenigen Sachen, die man schnell umstellen kann, um antirassistischer äh, zu handeln und um ein bisschen auszusehen. Deswegen ist für mich der Begriff des Otherings auch ziemlich wichtig. Mhm. Und äh, ich bin jetzt auch noch interessiert, Christina, hast du einen Begriff, der für dich am wichtigsten ist aus dem ganzen Alphabet? Ja, tatsächlich ein Begriff, der mit dem Othering meiner Meinung nach Hand in Hand geht, und zwar das, das Racial Profiling, was auch als Ethnic Profiling bekannt ist. Wenn Menschen allein aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes oder ihrer ethnischen Merkmale polizeilich kontrolliert werden, spricht man von Racial Profiling. Darunter fallen alle polizeilichen Maßnahmen, wie beispielsweise Identitätskontrollen, Befragungen, Durchsuchungen oder gar Verhaftungen, die eben nicht auf einer konkreten Verdachtsgrundlage oder Gefahr erfolgen, sondern allein aufgrund von äußeren Merkmalen wie beispielsweise Hautfarbe oder vermutete Religionszugehörigkeit. Okay. Ja, finde ich auch auf jeden Fall ein Begriff, der sehr wichtig ist, um das Ganze mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ja. Ein weiteres Thema, über das wir gerne sprechen möchten, Chantal, sind äh, Mikroaggressionen, im Englischen auch als Microaggressions bekannt. Darunter versteht man alltägliche diskriminierende Aussagen, die sich auf Hautfarbe, Geschlechtsidentität, Religion oder sexuelle Orientierung beziehen. Ein Beispiel dafür wären Aussagen wie, ähm, dein Name ist so schwer auszusprechen, kann ich dir einfach einen Spitznamen geben? Oder die Frage, kann ich deine Haare anfassen? Möchtest du darüber sprechen, wie sich Mikroaggressionen in deinem alltäglichen Leben äußern? Ja, das Thema Mikroaggressionen ist ähm, ganz wichtig. Vor allem in meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, es sehen halt andere sehr schwer, dass sich das Ganze anhäuft, diese Fragen nach der Herkunft, der richtigen Herkunft. <lacht> Und all diese Fragen, ob man die Haare anfassen kann, diese kleinen Dinge, die sich anhäufen und das Gegenüber ist dann ganz verdutzt, warum man dann mit der Zeit halt krantig wird. Es ist dann wirklich oft schwierig zu erklären, dass man halt nicht die, jetzt gerade, das ist nicht gerade die erste Person, die das fragt. Nicht heute und ja. Und Mikroaggressionen, es ist halt, ja, gewollt oder ungewollt, viele weiße Menschen 
verhalten sich halt im, Rassist, im, im Alltag rassistisch. Das liegt auch daran, dass wir in einer rassistisch geprägten Gesellschaft aufgewachsen sind und so halt unbewusst rassistische Verhaltens- und Denkensweisen gelernt und verinnerlicht haben. Ähm, aber dieser alltägliche Rassismus, der was diese Mikroaggressionen ähm, verursacht, entsteht da oft ungewollt und das verstehe ich ja voll. Ähm, und vor allem auch aus Unwissenheit. Deswegen nochmal zurück zu den Workshops. Ist es wichtig, dass man zu diesen Workshops kommt und zu verstehen, dass diese Fragen eben ähm, offensiv sein können mit der Zeit. Ähm, aber es ist, richtig, es ist wichtig, dass die rassistischen Erfahrungen als solche anzuerkennen und nicht herunterzuspielen ähm, sind. Denn was eine rassistische Erfahrung ist, kann im Zweifel nur die Person beurteilen, die sie gemacht hat. Es ist wichtig, dass man das anerkennt als Alltagsrassismus. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir auf äh, vollkommen zu. Als Aktivistin bist du ja direkt und nimmst kein Blatt vor den Mund, wenn es um verschiedene Formen von Rassismus geht. Was erwartest du dir als schwarze Frau von weißen Menschen in deinem Umfeld, wenn sie sich beim Thema Antirassismus engagieren möchten? Und was geht zum Beispiel gar nicht? Es ist wichtig, dass man antirassistisch ist und auch aktiv das macht und nicht so, ähm, ja, das ist nicht mein Thema, also sich wirklich aktiv beteiligt und sich nicht da raushält. Es gibt da so ein gutes Zitat von Elli Wiesel, das ich immer gern hernehme. Wir müssen immer parteiisch sein. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Stillschweigen bestärkt die Peiniger, niemals den Gepeinigten. Dieser Satz sagt für mich irgendwie alles aus. Das umfasst irgendwie alles, was zu Allyship gehört. Ähm, alles, was zu ähm, aktiven Antirassismus gehört. Einfach parteiisch sein, aufstehen, Mund aufmachen und sich dann nicht irgendwo auf ein Podest stellen und sagen, ich habe das gemacht und ich war jetzt antirassistisch. Das soll wirklich im Alltag vorkommen, das soll normalisiert werden, unter Anführungszeichen. Und mhm. jetzt nicht als, nicht, dass man dann einen Orden bekommt, wenn man halt etwas gemacht hat. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde das Zitat, nachdem ich jetzt das, das erste Mal gehört habe, eigentlich recht, recht tiefgründig. Also ich bin echt überrascht, dass man das so schön in, in Worte fassen kann, diese ganze Thematik. Ja. Ja, und so wie du gesagt hast, dass es sollte halt einfach Selbstverständlichkeit sein und nicht äh, dieses so wie du, wie du das formuliert hast, mit dem Orden. Also man sollte jetzt nicht irgendwie besonders dastehen, wenn man jetzt antirassistisch gehandelt hat, sondern es sollte eigentlich Common Sense sein, sozusagen. Ja, auf jeden genau. Fall. Wobei ich auch sagen muss, ich schätze es wirklich sehr, wenn Menschen aufstehen, etwas machen, wirklich aktiv als Ally. Ähm, also ich bedanke mich dann auch für die Leute, weil es ist nicht selbstverständlich, jetzt noch nicht, wo wir, wo wir jetzt stehen. Und bin ja immer dankbar. Und bin ja dankbar, dass wir diesen Podcast heute machen, ähm, damit noch mehr Menschen das erreichen können, wirklich. Ja, hoffentlich, das ist das Ziel auf alle Fälle. Ähm, dann bleiben wir gleich beim Thema Aktivismus. Bei unserer Recherche ist uns dein Name im Zusammenhang mit dem Black Voices Volksbegehren aufgefallen. 
Kannst du uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erklären, um was es sich hierbei handelt und warum man diese Petition unterschreiben sollte? Ja, Black Voices ist das antirassistische Volksbegehren. Es ist eine überparteiliche antirassistische Initiative in Österreich, ähm, zentral in Wien. Und das Ziel des Volksbegehrens ist es, schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft und People of Color in allen Bereichen der österreichischen Gesellschaft ähm, gleichberechtigt teilhaben zu lassen. Ähm, die zentrale Forderung von Black Voices ist die Einführung eines nationalen Aktionsplans gegen Rassismus. Ähm, in dem sollen dann antirassistische Maßnahmen für die Bereiche ähm, Gesundheit, Polizei, Arbeitsmarkt, Bildung, ähm, Flucht und Migration und so weiter ähm, eben erstellt werden. Und auf diese Weise sollen der, vor allem der strukturelle und der institutionelle Rassismus abgebaut werden. Das heißt, das Black Voices Volksbegehren soll unterschrieben werden, damit dieser, dieser nationale Aktionsplan gegen Rassismus ähm, funktioniert und dass es sozusagen unter Anführungszeichen von oben herab auch abgearbeitet wird, dieser Rassismus und dagegen gekämpft wird. Und das Volksbegehren kann man ähm, im Bezirks- oder Gemeindeamt oder bei Handysignatur unterschreiben und alle Infos dazu bekommt man auch auf blackvoices.at. Äh, genau. Mhm. Für unsere nächste Frage möchten wir gerne ein Thema aus unserer ersten Episode aufgreifen, nämlich die Tatsache, dass es nicht reicht, nicht rassistisch zu sein. Man muss sich aktiv antirassistisch verhalten. Darauf bist du auch in einer Folge des Online-Magazins Futter, was geht, eingegangen. Welche Tipps kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diesbezüglich geben, Chantal? Wie man aktiv antirassistisch sein kann, also Nummer eins, was ich schon, was du eh schon erwähnt hast, ähm, auf die Sprache achten, manche Begriffe einfach nicht verwenden, wenn man mit oder über Menschen mit Rassismuserfahrung spricht. Und dazu gehört auch, dass nicht, also man soll nicht verwenden die, die Begriffe farbige oder unter Anführungszeichen dunkelhäutige. Das sind nämlich keine Selbstbezeichnungen, das sind Fremdbezeichnungen. Man soll Selbstbezeichnungen verwenden, wie zum Beispiel People of Color oder abgekürzt POC, wobei ich natürlich auch weiß, dass es in Österreich vor allem, vor allem in Medien nicht gesehen wird. Es wird immer wieder das Wort Farbige oder Dunkelhäutige verwendet, was auch noch passt, sage ich mal so, ist der Begriff Schwarz mit großem S geschrieben, das ist auch eine Selbstbezeichnung. Wie man noch anti, aktiv antirassistisch sein kann, reflektieren. Man muss seine Privilegien erkennen ähm, und sein Privileg auch nutzen und die Stimme, ähm, seine Stimme dort einsetzen, ähm, wo andere von Rassismus profitieren oder wo ähm, Menschen, also People of Color, nicht ähm, vor Ort sind und sich repräsentieren können dass man da sagt, okay, man spricht jetzt nicht über dieses Thema, denn keine Person of Color ist gerade hier und es macht auch wenig Sinn, darüber zu sprechen. So, Also, genau. Und als nächstes könnte man oder sollte man sein Verhalten hinterfragen. Also, wenn du jemanden fragst, woher er kommt und die Antwort ist, 
zum Beispiel ein Ort in Österreich, dann bitte nicht fragen nach dem unter Anführungszeichen Heimatland oder der Großeltern oder der Eltern. Ähm, man soll lieber hinterfragen, warum ist das wichtig, warum ist es relevant, würde ich mich wohlfühlen, wenn jemand nach meinen Eltern fragt und man muss auch versuchen, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen. Und ganz wichtig, also ich glaube, der wichtigste Punkt, wirklich sich einmischen, aufstehen für andere. Man kann auch die Plattform Zara Zivilcourage nutzen. Dort kann man auch für andere sich einsetzen. Sprich, wenn man einen rassistischen Vorfeld beobachtet oder mitbekommt, dass man das auch dort melden kann. Man kann es anonym melden. Das ist vollkommen in Ordnung. Zara wird dann unterstützen und auch die Fälle dokumentieren, was auch ganz wichtig ist, damit wir Zahlen haben, damit wir in Österreich auch wirklich sehen, dass Rassismus präsent ist. Ähm, genau. Und dann als nächstes kommt eh schon das Allerwichtigste, aller unterstützen, sich engagieren und informieren, sprich, kommt zu den Workshops, ähm, unterstützt POC, ähm, geht es zu den Veranstaltungen, die, es, ähm, die angeboten werden und es werden viele angeboten. Ähm, es gibt ganz viele Vereine und Organisationen mittlerweile in Österreich, die sich aktiv ähm, mit Rassismus beschäftigen. Es gibt in Graz, Tanaka, gibt es eh schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Da kann man sich auch als POC beteiligen, weil oft wird auch außer Acht gelassen, dass die POC, ähm, People of Color, ähm, Plattformen brauchen, wo man sich austauschen kann. Ähm, allein durch die ganzen Mikroaggressionen und alles, man, man braucht so Plattformen. Aber jetzt für ähm, White People ist es ganz wichtig, dass man einfach sich informiert, engagiert, aufsteht, laut wird, ähm, zu Demos geht und nicht nur, um auf Social Media dann einen Hashtag zu posten, ähm, der dann irgendwann untergeht oder ein schwarzes Kastel zu posten, das dann nach Monaten irgendwo versinkt im Feed, ähm, sondern wirklich aktiv, um Rassismus zu dekonstruieren. Danke, es sind auf jeden Fall sehr, sehr wertvolle Tipps und die auch sehr, sehr leicht umzusetzen sind, wenn man sie einmal, wenn man einmal aktiv darauf achtet. Ähm, Christina, hast du zufällig noch einen Tipp, den du weitergeben kannst, den du dieses Semester mitgenommen hast aus der Lehrveranstaltung eventuell? Ähm, ja, ich kann mir eigentlich das Chantal nur, nur anschließen. Sie hat da während des ganzen Interviews schon das erwähnt, was ich persönlich als am allerwichtigsten empfinde. Und zwar, dass man eben nicht defensiv reagieren darf, wenn man mit Themen rund um Rassismus und Weißsein konfrontiert wird. Wie bereits besprochen, ob gewollt oder ungewollt, die meisten weißen Menschen handeln im Alltag rassistisch. Wir haben auch schon die Gründe dafür gehört und deswegen, ähm, wenn schwarze Menschen oder People of Color euch sagen, dass eine Aussage rassistisch ist, auch wenn man es vielleicht gar nicht so gemeint hat und keine bösen Intentionen dahinter stecken, hört zu, erkennt euren Fehler und macht es das nächste Mal einfach besser. Mhm, auf jeden Fall. Ja, Chantal, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich was bedeutet wirkliches Verbündetsein auf Englisch True Allyship für dich? True Allyship ist 
bedeutet für mich jetzt, dass man Verbündeter ist, weil man gemeinsam Rassismus dekonstruieren möchte, wirklich von sich aus ein, ein Ziel hat. Und das Ziel ist, gemeinsam eine unter Anführungszeichen möglichst schönere Zukunft ähm, gemeinsam auf dieser Erde zu verbringen, wo Rassismus keinen Platz hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist für mich wirklich True Allyship, etwas zu machen mit einem Ziel. Und das Ziel ist nicht irgendwie, sich selbst zu repräsentieren, sondern wirklich gemeinsam zu arbeiten mit dem Ziel, eine antirassistische Zukunft zu haben. Mhm. Das ist jetzt sehr schön gesagt. Ja. Ja, dann Chantal, vielen Dank, dass du heute bei unserem Podcast dabei warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Dankeschön. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir bedanken uns herzlich, dass auch ihr wieder dabei wart. Vergesst nicht, nächstes Mal wieder reinzuhören, wenn wir unsere Gespräche mit Menschen, die antirassistische Arbeit leisten, fortsetzen. Mit diesem Podcast möchten wir euch motivieren, Themen wie Rassismus, Diskriminierung, gesellschaftliche Vielfalt und soziale Gerechtigkeit in euren Familien und Freundeskreisen anzusprechen und zu diskutieren. Wir wissen, dass es nicht leicht ist. Aber nur so schaffen wir ein Bewusstsein für die Perspektiven anderer und können uns an die Seite der Betroffenen stellen. Das war's für heute und vergesst nicht, gemeinsam brechen wir das Schweigen.